0: Quando una persona come Giulio, un italiano, anche se mandato in collaborazione con un'università britannica, va in un paese eh, come l'Egitto, un paese pericoloso sul fronte dei diritti umani e va a fare un lavoro pericoloso, come abbiamo preso era quello di Giulio, tra i sindacati indipendenti, si potrebbe fare qualcosa di più dal punto di vista dell'intelligence, dei servizi segreti italiani che sicuramente conoscono le, le zone rosse, le zone da non toccare, magari dando dei consigli, rendendo questi viaggi più sicuri. È un'idea balzana.
1: No, l'idea di per sé è lodevole e io come dire, l'appoggio in pieno, credo che però sarebbe poco utile sotto il profilo operativo perché in genere i ricercatori universitari come Giulio Reggeni sono professionisti di alto livello e sanno benissimo che quando si recano in un paese corrono dei rischi se conducono un certo tipo di ricerche, chiaramente nessuno poteva immaginare l'orrore immenso che poi si è verificato in Egitto, nemmeno il compianto Giulio Reggeni poteva immaginarlo, però da questo punto di vista i servizi di intelligence possono fare molto poco perché noi i ricercatori universitari quando ci mettiamo in testa di condurre un certo tipo di ricerca la conduciamo punto e basta pur sapendo che andiamo incontro a dei rischi perché c'è una dimensione psicologica tipica dei ricercatori universitari diciamo così di alto livello che è l'ossessione della scoperta
0: ma c'è una, una viene fatta una sorta di preparazione viene quasi ad usare la parola militaresca addestramento per questo lavoro sul campo che è così difficile e pericoloso
1: no questo non accade e dovrebbe
0: ricercatori... esserci secondo lei
1: um, è difficile rispondere a questa domanda, di certo posso assicurarle che i ricercatori universitari non si sottopongono a questo tipo di addestramento. E io posso parlare in base alla mia esperienza personale anche io ho condotto ricerche piuttosto pericolose anche per la mia incolumità personale e sì mi sono formato ma come dire da autodidatta quindi c'è tutta una preparazione prima di condurre un certo tipo di indagine. non c'è
0: un protocollo che si potrebbe adottare non, nei non, vari non, atenei non, non da condividere non, no.
1: non c'è un protocollo e questo è affidato alla bravura del ricercatore anche e, passano in alcuni casi molti mesi a raccogliere informazioni, anche a studiare i rischi potenziali.
0: Mi Scusi, visto che lei lavora anche con università straniere e americane, se non sbaglio, il Massachusetts Institute of Technology, e per gli americani vale la stessa cosa o per loro c'è un grado di preparazione diverso quando vanno a fare ricerca sul campo?
1: No, no vale lo stesso discorso. Io e colleghi all'MIT, o MIT, che dirsi voglia, che sono brevissimi, esempio, una mia collega ha condotto una ricerca nello Yemen, ha andato incontro a tanti rischi, chiaramente è una persona che conosce molto bene la situazione, prende contatti con il corrispettivo americano del Ministero degli Esteri Italiani, chiaramente chiede informazioni e cerca di comprendere quali siano le informazioni di cui le non dispone per uh, assicurarsi come dire la propria incolumità, ma chiaramente questa mia collega dell'MIT uh, come altri miei colleghi sanno che nonostante tutte le informazioni che possono raccogliere c'è sempre la possibilità di, di rimanere anche uccisi insomma il punto fondamentale è che questo vale anche con riferimento al Ministero degli Affari Esteri italiani. Noi studiosi che conduciamo un certo tipo di ricerche in genere prendiamo contatti con il Ministero degli Affari Esteri e chiediamo quali siano i pericoli in quella zona in quella città in quel quartiere poi chiaramente il ministero degli esteri ti accoglie sempre a braccia aperte e ti fornisce nel dettaglio tutte le informazioni di cui hai bisogno ma poi un ricercatore universitario certo, non vi
0: può, può fare da guardia del corpo eh, certo, certo. senta Alessandro Orsini io le voglio, voglio fare una domanda all'esperto di geopolitica del Medio Oriente perché quando ci si senza tornare nel merito della vicenda dell'inchiesta l'abbiamo già fatto nella prima parte però viene fuori anche dagli ascoltatori quando ci si domanda il perché di tanta terribile crudeltà di un, in, un regime nei confronti di un un ragazzo, Eh, ricordiamo le parole terribili della mamma di Giulio il giorno successivo al riconoscimento della Salma e ci si chiede perché da un lato c'è chi ipotizza una sopravvalutazione della pericolosità per il regime del lavoro di Giulio dall'altro c'è chi invece tira in ballo ragioni più profonde, geopolitiche il segnale lanciato all'Italia magari per il suo comportamento in Libia lei ci crede a queste ipotesi per esempio?
1: difficoltà a credere che siano fondate, mi sembrano troppo dietrologiche, nel senso che io chiaramente sono molto critico nei confronti di Azizi, io ho sempre usato parole durissime nei confronti di quest'uomo che definisco un dittatore, ma in genere un regime politico non commette questo tipo di omicidio per scoraggiare la politica estera di un altro paese. Anche perché, in, perché mia... in
0: fin dei conti i risultati ce ne sarebbero stati se fosse vera questa ipotesi.
1: Sì, ma tanto il regime politico di Al sa benissimo che, eh, che massacrando eh, Giulio Regeni poi dopo il ministro degli affari esteri e italiano cambi linea politica nei confronti della Libia. Noi sappiamo che da questo punto di vista c'è una contrapposizione perché l'Egitto e la Francia sembra che abbiano un interesse, anche un'intesa, in ad avere una Libia divisa, mentre l'Italia invece ha un interesse ad avere una Libia unificata. Questo, come dire, dal punto di vista dell'Egitto è coerente e razionale, perché tutti gli stati hanno un interesse a confinare con uno Stato debole, nella speranza di poter mettere poi un presidente del Consiglio fantoccio che faccia quello che lo Stato più forte vuole, no? Perché chiaramente Tobruk si trova al confine con l'Egitto, quindi l'Egitto ha un interesse geopolitico ad avere un piccolo stato che possa poi manipolare come preferisce, piuttosto che avere uno Stato forte, una Libia unificata che sia sotto l'influenza degli americani, degli italiani oppure degli occidentali. Però, per tornare al discorso di Giulio Regeni, dobbiamo anche tenere presente che le persone che lo hanno ucciso, e quindi in genere nei servizi di intelligence esistono dei veri e propri assassini di professione, quindi noi chiaramente siamo horrorizzati da tutto quello che ne abbiamo visto, ma da studioso posso dirle che è piuttosto frequente: nel senso che nei servizi di intelligence in genere ci sono persone di altissimo profilo, di altissimo livello, ma ci sono anche come dire, degli assassini che tecnicamente sanno fare molto bene il loro lavoro e quindi non provano nessun orrore nel massacrare un ragazzo come Giulio Regeni così come hanno fatto. Insomma, la storia dei servizi segreti è piena di questi orrori. Sono persone che hanno una psicologia diversa rispetto a quella delle persone comuni, rispetto alla mia, rispetto alla sua, per cui dal loro punto di vista hanno svolto una routine di lavoro.